0: Ahora, subí el volumen.
1: Del Plata fue una emisora históricamente vinculada a las innovaciones en la radiofonía argentina. Fue la primera en comenzar a transmitir en frecuencia modulada allá en la lejanía de 1969. Y le dio un giro también cuando transmitió en duplex AM y FM en los años 80 y fue quien le dio cabida a jóvenes como Lalo Mir y Elizabeth Bernasi en la década del 80 para que comenzaran su camino y su huella en la radio argentina. El lunes 3 de octubre de 1988 comenzaba otra historia. Allí empezaba la Z-95 con la idea y la producción de un personaje fundamental de aquellos años en la radio argentina como lo fue el productor Julio Moyano, hacedor de la gran programación de Mitre en la década del 80 y también el impulsor de esta nueva radio. Z-95 no te
0: olvides las cuando vayas a la, playa. la radio bajo el sol Z95. Nuestro gran postre.
2: Me vengo de Mar del Plata a trabajar a la Z y la Z se estaba armando en, en Palermo, en la productora de Julio Moyano en la calle Mansilla, a una cuadra de Radio Mitre. Y se estaba armando ahí. La Z salió por primera vez al aire el 3 de octubre de 1988 esa era una Z donde la voz era la de Ernesto Suazo Ortuño, 3 de octubre es el día en que sale por primera vez la Z al aire pero con otro formato que no terminó de ser, el que vino a modificar la Z95 fue Bernardo, el que le dio la rosca y eso pasó un mes y pico después, creo que por noviembre, hay mucha gente y en muchas publicaciones dan como creo que el 20 de noviembre el día que salió la Z salió la Z que todos siguieron, la, la que cautivó pero hay un tramo pequeño del 3 de octubre hasta mediados de noviembre que era otra radio
0: Marina Marina
1: La voz que escuchábamos era la de Daniel Giles, histórico locutor de la Z-95 y que describió cómo fueron aquellos primeros pasos dudosos en un comienzo hasta que en noviembre la cosa se encaminó y bajo la mano de Bernardo Bergeret, un gran productor musical, fueron hacia un lugar que estaba vacío, que estaba vacante. No había una radio que fuera ese público joven, que estaba ansioso del techno, del house y del dance europeo. Allí apuntó la Z-95.
0: Hay que pasar el verano Y nada mejor que pasarlo en la Z No te olvides la toalla cuando vayas a la playa o Vacaciones o con sentido son solo, solo Z Z-95, donde acaba el alfabeto ¡Empieza la aventura!
3: Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor
1: que Hubo muchas personas involucradas en el gran éxito de la FM de Radio del Plata Pero sin duda hay dos voces que quedaron marcadas históricamente Dos conductores, dos locutores con maneras de ser totalmente distintas al aire Pero que son marca registrada de la Z95 H Scanner, que ya tenía varios años en la emisora Y un joven, Bebe Sanso. En realidad, lo
3: sorprendente fue quizás la aparición del personaje H. Scanner en la Z-95. Pero el locutor ya estaba en Radio del Plata. Yo llevaba años eh, trabajando en la emisora desde 1981. Ocho años después viene este fenómeno en el cual yo me engancho desde la segunda etapa que es la que hace Bernardo Bergeret.
0: Elegimos al fanático de la Z.
3: Yo estaba trabajando en Radio del Plata cuando me enteré del proyecto z 95. De hecho, el locutor de turno que hacía el libro de guardia de la Z de la primera, porque hubieron tres etapas, eh, fui yo. Yo estaba al lado de eh, los marplatenses que habían armado este pro gran proyecto con Julio Moyano. Y comienzo en la z 95 porque en diciembre el equipo de marplatenses se va a su ciudad a festejar las fiestas con su familia y me dicen a mí que me quede y salí al aire la primera vez un sábado a las 8 de la mañana y el teléfono sonó en la radio atendí yo y era Bernardo Bergeret que me dijo, yo soy el nuevo director de la radio, el lunes asumo, quiero que vengas a mi oficina a verme, me gusta mucho lo que haces y vos vas a ser parte del nuevo equipo de la Z95
4: Yo tenía vinculación por mi hermano Que es músico Con cierto ambiente del rock este, Del movimiento punk de aquellos años A través del sello Radio Trípoli Walter Colm y Fasanelli En un momento charlando con ellos me dicen Mirá que si vos pudieras conseguir un espacio de radio Nosotros podríamos bancarlo entonces me pareció que estaba piola y con ese proyecto empecé a tocar algunas puertas. Me acuerdo de una entrevista con el Cholo Gómez Castañón este, en Continental, cosas por el estilo. Y un día caigo a lo que era la flamante FM de Del Plata en aquellos años, que era la Z95. Había empezado un mes antes y no quedaba claro de, de qué la iba esa radio, musicalmente todavía. Y yo fui a vender mi, a vender. A decirles, yo tengo este proyectito y a ver si había espacio como para decir mira yo acá hay una discográfica que me puede apoyar y acompañar y tuve la entrevista y me escucharon y me dijeron mira la verdad el proyecto no nos importa pero lo conducirías vos y yo sí 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 claro dice, no me, me parece hablar rápido y muy seguro que yo no haría una prueba para esta radio sí y la hice el día siguiente y me dijeron bueno mira queremos este, que empieces a grabar y así empezó mi, mi trabajo en la Z 95
1: Allí los escuchábamos a H. Scanner y a Bebe Sanso relatar cómo fueron aquellos comienzos de cada uno de ellos en la Z95 que rápidamente iba a ganar muchos adeptos. La clave cuando todas las radios se fueron de vacaciones y levantaron su programación habitual, la Z, que recién había comenzado a dar sus primeros pasos a fines del 88, apretó el acelerador y no paró nunca más. El éxito de la
5: Z se da en menos de tres meses. Se van todos de vacaciones y cuando las radios bajan la palanca y dicen esperamos hasta marzo para largar, largar una nueva programación, la Z sale en el medio del verano cuando teóricamente en radio no hay nada. Es decir, nosotros atacamos cuando nosotros estaban durmiendo. Cuando regresan los competidores nuestros y empiezan con su programación nosotros ya éramos número uno con más de 20 puntos de rating, con más de un millón y medio de, de oyentes. Es decir, la Z explotó en menos de tres meses y fue en medio del quilombo que había en el país. Increíble. All day, all day, all day.
1: Ya a comienzos de 1989, era la FM líder en audiencia y también en facturación, por supuesto. Y quedó para la historia lo que fue aquel verano del 89. Un verano que estiraron casi durante todo el año.
0: Porque somos nostálgicos, miramos al pasado. Las vacaciones del 89. El 21 de marzo, durante todo el día, recordamos aquel fantástico verano del 89. La música que te marcó en las vacaciones que pasaron. Un verano para recordar. Hasta el último día de verano, tenés tiempo para escribir a las Z votando por tu tema favorito en las inolvidables vacaciones del 89. El 21 de marzo, revivimos el verano en la Z, porque el otoño puede esperar hasta el 22.
1: Había un programa periodístico al comenzar la jornada que se emitía en duplex por la FM y por la AM de Del Plata, 1030, y bien temprano en la mañana ya comenzaba la programación de la Z95 que se extendía hasta pasada la medianoche. Una canción tras otra con un ritmo infernal que no paraba nunca, pero sobre todo dos programas quedaron en el recuerdo y son evocados hasta el día de hoy: La Máquina del Sonido con Bebe Sanso y La Batalla de los DJs con H. Scanner. Sí, recuerdan los protagonistas cada uno de sus envíos. La máquina del sonido no para su marcha.
0: Enseguida volvemos en la tarde de Coca-Cola. Música para
4: sentir de verdad. La máquina del sonido en realidad no era. no era nada del otro mundo. En realidad empezó siendo. Um, una frase eh, inventada por Bernardo como parte de la artística de la radio, porque originalmente la Z tenía eh, conductores y, y, los, y los segmentos estaban, estaban diferenciados por los conductores, pero no tenían nombre ni nada. En algún momento, por un tema de medición, necesitaba medir programas. Eh, empiezan a ponerse nombre a los programas. Y la tarde, mi segmento, por un tema de, de, de horario, resultaba ser el más escuchado de la radio. Entonces se ve que Bernardo dijo, bueno, que este sea... La Máquina del Sonido. Y La Máquina del Sonido de alguna manera terminaba siendo adecuado al programa porque bueno la esencia del programa era la música, es que no había mucho más que eso. Yo creo que La Z marcó una época primero por el tipo de música que, que mandaba al aire, que no había otra radio que la pusiera, no había otra radio, y porque indudablemente le dio, canalizó la necesidad de un montón de pibes y pibas que... Bailaban eso en las discotecas los fines de semana Pero no tenían una radio donde escucharlo Entonces este, la, El programa era básicamente eso Con la impronta que yo le daba Que tampoco era Digamos, no descubrimos la color Era simplemente este estilo de conducción Que era muy arriba eh, Bernardo nos había leccionado Muy bien en cuanto a La duración de los speech Las brolas, Entonces, se hablaba de brolas en aquellos años Términos supuestamente inventado por Lalo que no sé si es así, pero la leyenda dice que inventó Lalo eh, las ruedas tenían que ser cortitas tenían que reducirse a, a la intro de un tema o al fade muy rara vez poníamos una cortina jamás se hablaba sin cortina era una máquina de sonido o sea, no paraba nunca todo eso pensaba que no había llamado al aire en la Z eh, se leía eventualmente mensajes o algo por el estilo, pero no paraba la, la, la radio no paraba casi nunca
0: esta es la máquina del sonido el programa de Coca-Cola en la Z95. Prepárate. En marzo la Z pone en marcha.
2: La batalla de los DJs. El not a
0: chaqueño y Juan this, Marcelo.
2: This, this is
0: bandeja a trip. bandeja. This is a trip. Para alquilar parlantes, auriculares o lo que tengas a mano El ring ¿Dónde en otra parte que en la Z?
5: La Z era un non-stop de 24 horas, ok, non-stop de 60 minutos, ok No importa si iban los comerciales, no importa si había publicidad en el medio, ok Arrancaba una canción y había que hablar solamente en la intro, si es que la hubiera, porque estaba prohibido pisarla O en el fade al final de la canción, ok No había que bajar el volumen, ok, había que superar el, el volumen de la canción sin gritar lo que hicimos nosotros fue eso, era hablar bien al palo, bien arriba y bien rápido. Y yo recuerdo que era casi como un desafío hablar muy rápido, hablar muy rápido a tal punto que si no me entendiste lo lamento, te perdiste. Sé cómo se hacía la lista de difusión, los Spotlight y el Top Ten, cómo rotaban los, los otros temas, lo sé todo absolutamente de memoria y lo tengo todo registrado. Sé cómo de 9 y 30 a 19, que era cuando empezamos en mi programa, había que respetar a raja tabla la lista de programación. Es decir, son estas canciones en esta secuencia, en el programa de Scanner Bernardo me decía, mientras toques los spotlights, ok y el top ten, el resto puedes poner lo que quieras, ok, y ahí es donde aparecen los DJs, que yo empiezo a convocar a los DJs, los DJs van a comprar los discos ahí aparecen Javier Terulli Federico Pequeño, Federico Cialava ahí aparecen Tutti Yanakis y ahí es donde cambia el sonido, yo era el único autorizado a tocar la música nueva, absolutamente nueva, ni siquiera había abierto Maxi Single, el DJ, ok entonces eso es lo que le daba a
0: Okay.
5: La batalla
0: de los disc jokers Bandeja a bandeja Surco a surco
1: Todas las leyendas tienen su parte secreta, esas que nadie conoce. Y para esos momentos, para esos detalles, siempre hay una persona indicada. En este caso, no es más ni menos que el genial operador Javier Bravo, un maestro en lo suyo, que uno de sus primeros pasos relevantes en la profesión fue en la Z-95. Él nos va a detallar cómo eran algunos de esos aspectos no conocidos. Y gracias a su testimonio, conseguimos la pieza que nos faltaba en el rompecabezas de la historia de la Z-95. Comencé en Radio del Plata,
6: lo que en aquella época también era, en la FM era la Z95, en el año 89. Eh, yo me había quedado sin trabajo en otro lugar, me dijeron que ahí buscaban operadores, así que bueno así fue mi, mi ingreso a la a Radio del Plata, a veces hacía M a, a veces hacía FM mucho se habla de la Z95 para aquellos que eran jóvenes en aquella época, es fácil saber lo que era una radio que pasaba música moderna, música que no pasaba otras radios, lo que hoy en día se conoce como la música ochentosa, básicamente tuvo fundamento en esa radio un ejemplo de los temas que se pasaban en esa radio y que no se pasaba en ninguna otra a veces hasta por vergüenza, por ejemplo Tarzan Boy Según tengo entendido Esa radio Fue una radio La primera radio Que se armó En función A una especie de, de investigación De mercado Los temas Que se pasaban Tenían que ver Con lo que Esa encuesta Ese trabajo De investigación Había dado Como resultado Eso era lo que podía pegar. La radio no tenía muchos temas realmente no había enorme cantidad de, de música a pasar. Creo que eran no sé, no más de 70 temas los que rotaban. En general una radio se hace entre 500 a 600 temas no más que eso, y no menos que eso Bueno, esa tenía 60, 70 temas ¿no? los mismos temas que rotaban todo el día Recuerden que era una época donde la música solamente llegaba a través de un formato físico o sea, el disco. Uno no podía investigar y simplemente bajarlo de internet, no existía internet Otro de los temas importantes a tener en cuenta a la hora de hacer una radio es la técnica, esa radio tenía la particularidad de que la técnica era pésima, pésima las caseteras no andaban, estaban fuera de, de velocidad, la mayor parte de los temas estaban en cinta abierta entonces para ir de un tema al otro a veces estaban dentro de la misma cinta o sea, había que pegar dos temas en una misma cinta era todo un juego de ingenio el que hacíamos para hacer eso. A pesar de todo eso, esa radio pegó y sigue existiendo en la memoria de todos los que escucharon esa
1: radio. varios elementos confluyeron para el éxito de esta radio la idea de Julio Moyano, la impronta de Bernardo Bergeret, las voces identificatorias, pero también la artística, que fue vital para reconocer enseguida a la emisora. Otra característica importante que tuvo esa radio fue
6: la artística, la artística estaba eh, a cargo de Eduardo Gudiño un gran operador, un gran operador que en la época donde todo era analógico implicaba una gran velocidad de movimiento de manos, Había que disparar grabadores, cintas abiertas, había que disparar discos, todos al mismo tiempo, cerrar y bajar potes, todo lo que vendía se hace de manera automática en un Sanford o en un Audi, en algún otro sistema de edición. En esa época se hacía todo el momento. Si te equivocabas, había que empezar de nuevo porque arruinabas
1: la, la grabación. Y otra cosa fundamental: lo que se bailaba en los boliches, no había donde escucharlo y la Z ocupó ese lugar. <risa>
2: Seta 95, Paladium de 22 a 5. Para. Mientras y Sábados.
3: This is a journey into sound.
1: Los lugares de moda, VA en Las Heras y Ayacucho, La France, en Sarmiento y Montevideo, Bulldog, en Talcahuano y Paraguay o Engelberg, en el barrio de Palermo, en la calle Arce, eran los lugares donde los jóvenes bailaban al ritmo del house que después escuchaban en la Z95. La Z se estira. Desde ahora
0: todos los días continuamos hasta las 5 de la madrugada. De lunes a viernes, como siempre, comenzamos a las nueve y media de la mañana. Sábados y domingos, te despertamos a las 8. Z95. La mejor sorpresa que te llevaste al volver de vacaciones.
1: Como siempre ocurre en la Argentina, el éxito muchas veces es mirado de reojo y cuestionado y enseguida se le empiezan a buscar los peros. Eran muy atacados por el tipo de música que decían que no era música elaborada La que se escuchaba por el dial en el 95.1 allá por 1989 Y obviamente hubo una gran rivalidad Y por supuesto fue con Rock and Pop Que había tenido un suceso similar en sus comienzos En aquella irrupción en 1985 Aunque claro, en gustos musicales estaban en las antípodas ¿No era así, Bebe Sanso? Al que no lo vivió, no se acuerda y yo veo ahora, ponele, el, el, el house organ, digamos, de, de la contracultura
4: era el Cide Clarín, digamos. Es curioso viéndolo ahora, pero era así. Y eh, me acuerdo que, eh, digamos, todo, todo, todo apuntaba a, a reivindicar lo que era rock y a castigar a todo lo que era música electrónica, a despreciarla por falta de elaboración y todo lo demás. Y hoy veo hoy ves el Cide Clarín y ves este a no sé decímele no sé David Guetta en la tapa ponele con grandes no digo miércoles cómo ha cambiado todo pero en aquella época era muy fuerte la Boca River era Boca River, eso, era, Boca River y era Boca River feo de, y fuerte cosas de for o sea vas por la calle vas por la calle y te escupían el eh, de la marcha ¡pum! era fuerte
1: El sensacional suceso de la Z-95 llevó, por supuesto, a que haya varios derivados. Uno, desde ya, los discos y cassettes, donde se compilaban los éxitos que se pasaban por la 95-1 y que eran los más pedidos por los oyentes. También hubo una fiesta de la Z-95 y del Plata. Los estudios estaban en la Avenida Santa Fe, entre Ayacucho y Junín, y se cortó una vez la Avenida Santa Fe en ese tramo para que haya una fiesta donde pasó un poco de todo como recordamos en este audio
0: la música de Federico Cialaba en la gran fiesta Z95 y Radio del Plata
5: en la batalla de los DJs en la gran fiesta de la Z95 y Radio del Plata la música de Sergio Lafacu.
0: 95, 95 presenta El 12 de mayo, el Estadio Obras, convertido en una gigantesca discoteca. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer.
1: Otros íconos fueron la Warehouse Party el 12 de mayo de 1990 ante un colmado Estadio Obras donde concurrieron muchos de los músicos más requeridos en aquel momento por la Z95 y el bonus track. Sí, sí.
0: Con Guillermo Vilas y Michel Tobasevsky.
1: La presentación de Guillermo Vilas, recién retirado del tenis y también sumándose en aquel momento. Primer
0: Fuera Party en Argentina, con el auspicio de Fiorucci. Este es el programa que tiene tu misma onda: La Z en TV. Con las bandas que mejor suenan Los temas que están pegando fuerte y Los mejores videos llegados al país La Z en TV Los más votados en el Top Ten Repasando la nostalgia Flashback El video Megamix y Los estrenos de la semana La Z en TV De lunes a viernes a las 6 de la tarde Por Canal 11 Telefe
1: La onda expansiva de la Z-95 parecía no detenerse con nada y también tuvo su versión televisiva. Canal 11, que recién había sido privatizado y comenzaba a utilizar la denominación con la que la conocemos ahora, Telefe, le hizo un lugar en su nueva programación. La primera emisión de la ZTV. Fue el lunes 2 de abril de 1990, Gustavo Yankelevich era el programador y armó una tarde bien variada para todos los públicos. A las 13, el noticiero. A las 14, los chimentos de indiscreciones. A las 15, el programa para la mujer, utilísima, con su correlato en la novela Valeria, que venía a continuación. A las 17, era el turno de los chicos, con la ola verde. Y a las 18, la Z. TV.
0: Sí, sí, sí. Mira, mira, mira cómo pega. La,
4: la Z TV. The Press Mode, una banda originaria de Basildon, Inglaterra, que lleva 10 años de trayectoria y que está en estos momentos en la cima de los rankings internacionales. Integrada por Martin Gore. Eh, David No Geisha, sé, vos sabés, yo no sé eh, Alan Wilder y eh, Andy Flex. Es impresionante, eso es la Biblia Dale Depeche Mode que la semana pasada editó en Inglaterra eh, su nuevo álbum cuyo título es El Pierador, Y hoy estrenamos el segundo corte Disfruta del silencio Pero eso no es todo No, los estrenos de ZTV no es la única, la única sección, hay
1: otras cosas Tenemos los top 10, los
5: flashbacks y el video Megamix
4: ¿Qué es el video Megamix? Impresionante Mejor no hablar demasiado Pero eh, les anticipo que va a ser una de las secciones de las que más se va a comentar del programa ZTV Bueno, nos presentamos el SH Scanner.
2: Eh, yo soy Bebe Sanso. Y
4: yo soy Rafina de siempre, la Z95. Siempre lo sospeché. Sí, sí, ¿no? Siempre. Bueno, eh, mucha merda para empezar. Es eh, ustedes que Estamos están en casa, crucen los dedos y es nuestro primer programa, así que hagan fuerza. Ahora sí, la ZTV se pone en marcha.
1: Casi del mismo modo que llegó a los primeros lugares, fue languideciendo tan rápidamente la Z95 pero por algo, pasados más de 30 años, hay una gran legión de adeptos que aún sigue recordando aquella música y lo que significó la Z95 para una generación de jóvenes y de adolescentes. Para muchos de los que lo vivimos cualquier canción nos remite a cuando corríamos a poner el 95.1 del dial y por buena parte de nuestra vida será la banda de sonido. Gracias por aquellos momentos y gracias también por acompañarnos a tararear y que por mucho tiempo sea en nuestra vida la máquina del sonido.
0: El sonido de la Z. La radio que puso en marcha la marcha.
1: Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba León y arroba Soy 10. También en Twitter, como arroba León y arroba Edu-esport. Nos encontramos en el próximo capítulo.